0: Areena.
1: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana filosofian tohtori, yliopistonlehtori Pia Koivunen. Me puhutaan suomalaisista maailman nuorisofestivaaleilla aikarajauksella 1940-1950-luvulla. Kyseessä on siis ähm, Neuvostoliiton tukemia, järjestämiä ja festivaaleja, joilla on Suomessa aika synkkä tai tuota, sun kirja keskittyy 40-50-lukuun, jolloin yhteiskunta oli aika murroksessa ja tällaista suomettomisesta ei ollut puhe. Kun sun fokus on 40-50-luvuilla, niin onko tässä ikään kuin ihan eri aikakausia ja tunnistatko tämän kritiikin, mitä näitä kohtaan on esitetty?
0: Kyllä mä tunnistan. Suomessa usein kun puhutaan maailman nuorisofestivaaleista, niin nousee oikeastaan kaksi festivaalia ylitse muiden. Helsingin nuorisofestivaali 62, joka herätti hyvin ristiriitaisia tunteita puolesta ja vastaan. Ja sitten toinen on Berliinin festivaali 73, joka on useille useille vielä hyvin tuttu festivaali ja ja siihen oikeastaan kiteytyy tämä laajan yleisen ymmärrys siitä, että mitä nämä nuorisofestivaalit oli. Nämä 40-50-luvun festivaalit on aika niin unohdettu tai sellainen osa historiaa, jota ei kauheasti tunneta.
1: Minne jos kuitenkin niihin, tuota, näihin varhaisiin festivaaleihin, eli siis kuka näitä organisoi? No, tullaan myöhemmin siitä, että miten suomalaiset näitä tunsivat, mutta mikä tämä organisaatio tässä taustalla oli?
0: No, nämä festivaalit äh, järjestivät kaksi kansainvälistä organisaatiota. Maailman demokraattisen nuorisoliitto ja kansainvälinen opiskelijaliitto, jotka oli molemmat äh, kuului tämmöiseen neuvostoliiton järjestöperheeseen, ikään kuin ne oli niin kuin, rauhan, rauhan asian ympärille kietoutuneita järjestöjä. Siellä oli muun muassa rauhan, Maailman rauhanneuvosto, naisten kansainvälinen demokraattinen liitto, toimittajien kansainvälinen liitto ja tällaisia. Tämä oli iso järjestöperhe, johon myös tämä niin kuin, nuoriso- ja opiskelijajärjestöt kuuluvat. Että nämä olivat viralliset niin kuin taustaorganisaatiot, mutta sitten siellä pyöri myös Neuvostoliiton kommunistinen nuorisoliitto, eli Komsomol, joka oli niin kuin isossa roolissa.
1: Sinun kirjasi tota, kertoisit se vähän tästä tausta-aineistosta, eli tuota, ää, minkälaisia, tota, minkälaisen käsityksen sait ja, ja siis minkälaisten kirjallisten tai haastattelujen kautta niin tästä saa selkeämmän kuvan?
0: No, tämä tutkimukseni lähti siis aikanaan väitöskirjaprosessista liikkeelle, ja mä lähdin tutkimaan aihetta Neuvostoliiton kulttuuridiplomatian näkökulmasta, ja ihan ensimmäistä aineistoa, mitä mä olen oikeastaan käynyt läpi, niin on ollut Moskovan arkistoissa, puoluearkistoissa, Nuorisoliiton arkistoissa, ja mä lähdin sieltä kautta katsomaan, että miten, miten tätä festivaalia on, miten se on lähtenyt liikkeelle, ja miten se on järjestetty, ja mihin Neuvostoliitto on sillä pyrkinyt, mutta sitten mä halusin myös äh, saada saada tuota noin kosketuspintaa siihen, että miten, miten nämä erimaalaiset nuoret, jotka sinne festivaaleille osallistui, niitä oli siis tuhansia eri festivaaleilla, niin halusin saada kosketuspintaa siihen, että miten he niin kuin näkivät ja olivat kokeneet nämä nämä festivaalit ja lähdin sitten myös tekemään haastatteluja ja etsimään erilaista muistitietoaineistoa. Tarkistosta löytyy sitten niin kuin, löytyy erilaisia matkakertomuksia, matkapäiväkirjoja ja tämän tyyppistä aineistoa. Ja sitten olen katsonut myös, myös tota noin, uh, sen ajan uh, sanomalehtiä, aikakauslehtiä, miten, 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 tota, miten, millaista keskustelua siellä käytiin sit eri, eri aatesuuntauksien lehdissä.
1: No kun me lähdetään ajallisesti sitten vuodesta 1947 ja Praha, tsekoslovakia. tämä herättää nyt heti sellaisen, että siis uh, toisesta maailmansodasta on hyvin lyhyt aika, hyvin lyhyt aika ja varmaan niin kuin, Tällaista niin kuin itä-länsi-blokkijaot eivät olleet siis sillä tavalla sodan jälkeen vielä saaneet niin kuin selkeä muotoa, kylmän kylmä sodan rajaviivoja piirrettiin, mutta tota, tämä on kuitenkin jollakin lailla hyvin varhaisia kokemuksia. Kuinka, tota, kuinka suomalaiset, ensinnäkin minkä tyyppisiä suomalaisia tähän tuli mukaan, mitä kautta, ja nämä taisi olla myös siis aikamoisia mm, sukupolvikokemuksia.
0: No nämä olivat tosi tärkeitä kokemuksia sille porukalle, jotka olivat sen sodan kokenut nimenomaan nuorina tai nuorina aikuisina. Ja se sota oli jättänyt tietysti niin kuin, äh, tosi, tosi vahvat traumaattiset kokemukset. Sitten kun tuli tällainen festivaali, joka korosti rauhaa ja yhtenäisyyttä ja, ja ystävyyttä eri kansojen välillä, oli värikäs, ja oli paljon musiikkia ja tapahtumia, niin, niin kyllä nämä ensimmäiset festivaalit varsinkin, niin oli, oli, oli näille osallistujille tosi, tosi tärkeä ja iso kokemus. Et Suomesta Prahan festivaalille äh, lähti aika pieni porukka. Äh, siellä oli mukana muun mm. muassa Ele Alenius, joka myöhemmin oli sitten SKDLn puheenjohtaja ja politiikassa äh, vahvasti mukana, mutta hän oli siellä, siellä tota, nuorena opiskelijana mukana ja sitten muutama muu, et, et enimmäkseen vasemmistolaisesti suuntautunutta porukkaa, mutta että äh, 47 oli vielä sellainen tilanne, että, että tota, Suomessa oli tietysti niin pula resursseista ja, ja tota noin, ei, ei ollut hirveästi varallisuutta lähteä mukaan ja äh, Suomen nuorisojärjestöjen edustusta yritti pyytää sitten äh, Matkarahoja Neuvostoliitolta, mutta Neuvostoliitto ei sitten tähän siinä vaiheessa suostunut, että laajempikin porukka oli, oli suunnitteilla niin kuin Suomesta lähteen, mutta että lopulta sinne sitten vähän pienempi porukka lähti, lähti mukaan, mutta että, että, tosiaan kuten sanoit, niin, niin kylmä sota ei ollut tuossa vaiheessa vielä se vallitseva tilanne, että tietysti pinnan alla oli itteitä jo olemassa. Ja se näkyy esimerkiksi siellä Neuvostoliiton kommunistisen nuorisoliiton materiaaleissa, että kyllä siellä niinku tuossa vaiheessa tavallaan jo hieman epäiltiin, että mitähän toi länsimeena ja muuta. Mutta että tavallaan niinku tavallisten nuorten keskuudessa niin ajatus oli vielä siitä, että tämä että, että festivaali ja nämä taustajärjestöt ikään kuin on vielä niinku hyvällä asialla ja pyritään yhdistämään, yhdistämään eikä erottelemaan, erottelemaan nuorisoa.
1: Mikä oli, jos voi puhua yleisestä suhtautumisesta, mutta edettiin vielä vaaran vuosia ja heti, um, heti sotien jälkeen uh, SKD oli hallituksessa Suomessa, uh, sai mittavan vaalin voiton tuossa sotien, heti, heti sotien jälkeen järjestetyissä vaaleissa. Um, oliko sellaista uhkakuvaa nostettu esiin, että, että Suomesta ollaan tekemässä ikään kuin. Um, Itäisen, Keski-Euroopan kaltaista siis satelliittivaltiota Neuvostoliitolle. Oliko tällainen uhka ilmassa?
0: No varmasti sellainen uhka oli ja pelko niinku monenkin mielessä. Että tota, oli tietysti vielä niinku siinä mielessä niinku epäselviä aikoja, että ei oikein tiedetty, että mihin suuntaan niinku viisarit lähtee menemään että, ja minkälaisiksi se, se Suomen tilanne niinku asettuu.
1: Mitä oli tuota, Suomessa julkaistu kirjallisuus tässä tuota, Neuvostoliitosta 40-50-luvulla, tuota, siis kauan ennen tavallaan siis tällaisia suomettumisen aikoja, mutta elettiin tuossa Yöpakkas aikaa ja tällaista? Mikä oli niin kuin, suomalaisten yleinen kuva Neuvostoliitosta vai oliko se rakentunut oikeastaan 20-30-luvulla ja 30-luvun jälkeen niin kuin Stalinin puhdistuksissa tai 30-luvun aikana Stalinin puhdistuksissa? Mikä oliko tällaista niin kuin, yleistä Neuvostoliittokuvaa?
0: Tietysti varmasti 20-30-luku oli vaikuttanut pitkälti siihen, että oli luotu sellaista hyvin vihamielistä kuvaa. Ja tietysti Suomi oli taistellut Neuvostoliittoa vastaan sodassa, niin ei se niin kuin yleinen kuva ja käsitys niin kuin kauhean hyvä ollut, että siinä oli aika radikaali muutos, piti yhtäkkiä alkaa ystäväksi valtion kanssa, joka oli yrittänyt, yrittänyt valloittaa ja miehittää Suomen. Niin, niin, niin kyllä se kuva, yleinen, yleinen kuva oli siinä vaiheessa vielä, vielä aika, aika negatiivinen.
1: Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori ja yliopiston lehtori Pia Koivonen. Me puhutaan sosialistisista nuorista festivaaleista, 1940-1950-lukuihin keskittyen otsikolla Rauhan uskovaiset. Olin nämä ensimmäiset festivaalit, oli siis 1947 Trahassa, 1949 Budapestissa ja 1951 Berliinissä, siis Itä-Saksan puolella Berliinissä. Näissä varmaan tämä liikehaki muotoaan vielä voimakkaasti, mutta jota tullaan sun tutkimuksen ydinalueelle, niin mitä mä nyt sanoisin, kun mä en halua kuulostaa ivalliselta, mutta oliko tämä jonkinlaista viattomuuden aikaa sillä tavalla, koska nämä viattomuus siinäkin mielessä, että ulkomaan matkailu oli hirvittävän harvinaista ja siis tällainen moni oli ensimmäisessä kun siis äh, tultiin muualta Suomesta ja mentiin vaikka Turun tai Helsingin kautta, niin monille tämä oli ensimmäinen, Helsinki tai Turku saattoi olla ensimmäinen suuri kaupunki, missä ollaan, niin äh, Voiko, tätä leimata jonkinlainen viattomuuden aika tai sen koska tämä innostus tässä sun kirjassa nousee hyvin näiden kirjoittajien ja haastateltujen kautta esiin.
0: No, kyllä, sitä varmaan voi sanoa joksikin viattomuuden ajaksi, että, että tosiaan nämä suomalaiset nuorisofestivaaleille matkanneet oli pääosin työläistaustas ja ei heistä suurin osa ollut käynyt, käynyt ulkomailla niin kuin aikaisemmin. Useimmat sitten, tai muutamat sitten kävi, kävi useimmilla nuorisofestivaaleilla, sitä kautta näitä ulkomaanmatkoja sitten niin kertyi. Mutta tota, kyllähän se oli aika uutta ja eksoottista ylipäänsä päästä, päästä ulkomaille. Ja tosiaan nämä nuorisofestivaalimatkat oli siinä mielessä helppoja tapoja, oli hyvin organisoitu ja kaikki matkajärjestelyt oli tehty etukäteen ja oli tämmöinen vahva tausta or, organisaatio siellä taustalla mukana, eli kenenkään ei tarvinnut yksin yksin matkustaa, eikä tehdä matkajärjestelyjä itse.
1: Miten nämä rahoitettiin, kun itse ei tarvinnut tehdä matkajärjestelyjä? Uh,
0: no siis, Neuvostoliitto ja muut sosialistimaat subventoi aika ison osan näistä festivaaleista, mutta ei ne täysin ilmaisia olleet. Eli tuota, noin, kyllä niistä jokainen osallistu joutui myös maksamaan. Uh, osa teki vähän ylimääräisiä töitä ja säästi rahaa. Uh, jotkut ottivat pieniä lainoja uh, matkaa varten. Sitten myös uh, Järjestettiin tämmöisiä festivaalikomitioita eri paikkakunnilla, jotka sitten keräsivät muutamalle osallistujalle matkarahoja yhdessä talkoilla. Ja sitten järjestettiin myös tämmöisiä erilaisia kilpailuja, kuten Suomen demokraattisen nuorisoliiton lehden terän tota noin, tilauksien hankkimista tai jäsenhankintaa, tai sitten myytiin festivaalituotteita, pinssejä ja liinoja. Ja sitten joka oli onnistunut eniten, eniten näitä myymään niin sitten hänelle kustannettiin matka, matka-festivaalille sitten Nuorisoliiton puolesta.
1: Mitä tämän festivaalien sisältö oikeastaan oli? Tuota, äh, voi tulla mieleen sellainen kuva, äh, jossa siis äh, sanoisin, että siis, yleisö tapputtaa yli innokkaasti sellainen Pohjois-Korea-kuva. Voidaan vähän puhua Pohjois-Koreaistakin tuossa ojelman loppupuolella. Mikälaista tuota, äh, spektaakkeli tämä oli? Mä tarkoitan myös siis sitä, että oliko tämä jonkinlainen joukkovoiman ilmaisu vai oliko tässä todellakin sanan festivaalipuoli nousi esiin? Tai muuttuiko se tässä vuosien varrella?
0: No, maailman nuorisofestivaalit oli tämmöinen... Äh oikeastaan joukko erilaisia tapahtumia, usein ehkä se kuva välittyy jostain avajaisista tai muista tämmöisistä isoista joukkotapahtumista, jossa on paljon porukkaa kerralla ja jossa voi välittyä ehkä tällainen joukkovoima ja tämmöinen valtava väkimäärä ja ihastus ja ehkä tämmöiset totalitaristisen propagandan piirteet jollain, jollain tavalla, mutta, mutta tuota, Nämä joukkotapahtumat eivät suinkaan olleet ainoita, ainoita tapahtumia. että Siellä oli paljon erilaisia uh, musiikki-urheilutapahtumia ja erilaisia kokoontumisia. Et muun muassa siellä oli niin kuin, kulttuurikilpailut, joissa jossa, tota, kilpailtiin eri, eri, eri soittimissa. Uh, soolo- ja orkesterikilpailut, kuorokilpailut, tanssi. Siellä oli sekä korkeakulttuuria että kansankulttuuria. Sitten oli tota, uh, urheilukilpailut kesäolympialaisten lajeissa, ja muutamilla festivaaleilla oli myös tämmöisiä urheilumerkkejä pysty suorittamaan. Että tässä tuli vähän ajatusta myös tämmöistä niin massojen, massojen liikuntakulttuurista, eikä pelkästään sitten kilpaurheilusta. Mutta tosiaan uh, Berliinin 51-festivaaleille asti niin tässä järjestettiin uh, uh, World University Gamesia, jotka oli näiden Edeltä, edeltäjiä ikään kuin. Sitten siellä oli erilaisia tämmöisiä harraste- ja ammattitapaamisia. Oli esimerkiksi nuorten opettajien tapaamisia tai filatelistien tapaamisia tai, tai esperanton harrastajien tapaamisia. Että, että siellä oli hirveän iso kirjo erilaisia, erilaisia tapahtumia, joista sitten kukin saattoi valita mielenkiintojen, mielenkiintonsa kohteita. Oli paljon erilaisia musiikkikonsertteja, 50-luvun lopulla oli oli jazz- ja rock-konsertteja muun muassa jo jo sitten myös repertuarissa, että että, että oikeastaan on hirveän vaikea kuvata kuvata sitä festivaalia minkä yksittäisen tapahtuman kautta, koska siellä oli niin valtava kirjo erilaista erilaista, tapahtumaa ja jokaiselle osallistujalle se festivaali saattaa näyttäytyy aika vähän erilaisenakin, että sen mukaan minne osallistui.
1: Oliko tässä tällainen kilpailullinen luonne, koska sinun kirjastasi tulee esiin voimakkaasti se, että Neuvostoliitto lähetti nimenomaan siis kaikkein lahjakkaimpia tanssijoita esimerkiksi ja urheilijoita. Eli tässä oli tällainen, tällainen Neuvostoliitto, että tämä niin hyvin vakavasti. Eli oliko tässä tällainen Neuvostoliitto haluaa näyttää jotakin vai oliko tässä todellakin siis sellainen kansojen yhtenäinen, oliko tällainen, mitä sanoisin, pankommunistinen tai jonkinlainen liikehdintä, jo, olisi, jo, niin kuin, jo olemassa, vai oliko tämä pikemminkin Neuvostoliiton oman, oman kulttuurin voimannäytteen esittelyä?
0: No, kyllä se aika paljon tota, sitäkin tietysti oli. Tässä on vähän niin kuin eri tasoja, että, että tavallaan miten tämä festivaali lähtee liikkeelle, niin siitä on itse asiassa hirveän vähän dokumentaatio olemassa, mutta mun teoriaani on, että, että, että se... Lähti vähän vahingossa, että se ei välttämättä ollut Neuvostoliiton idea alkaa tämmöisiä festivaaleja järjestää, vaan ilmeisesti niinku kiinalaiset osallistujat täällä niinku Demokraattisen nuorisoliiton järjestämiskokouksessa ehdotti tämmöistä niinku kulttuuritapahtumaa ja sitten se lähti vähän niin pikkuhiljaa liikkeelle ja tota, mä väittäisin, että Neuvostoliiton tai Nuorisoliitto ei ollut siinä heti alkuvaiheessa niinku niin kiinnostunut näistä festivaaleista, mutta toki heillä oli tapana aina lähettää kaikkiin tämän tyylisiin tapahtumiin aina se niin ykkösluokan kaarti esiintymään. Ja totta kai he halusivat niin luittaa sitä suurvalta supervalta asemaa, mikä heille oli siinä niin sodan jälkeen syntymässä ja jonka he niin ottivat. Ja kyllä se niin neuvostolitelle nämä festivaalit nimenomaan oli sitä oman suuru- kulttuurisen suuruuden niin näyttämistä. Ja sillä tosiaan Tosiaan oli paljon korkeakulttuurin edustajia, paljon urheilijoita, jotka sitten myöhemmin erityisesti kyllä ovat nousseet suuruuteen ja kuuluisuuteen.
1: Vielä tällainen yksi, tällainen ikään kuin tästä alta pois. Eli tiedettiin hyvin jo 20-30-luvulta, että mallitehtaita ja tällaisia, tällaisia ja pyrittiin pitämään, pitämään kasassa suomalaisesta ikään kuin intelligentsiasta oli sitten häipyneet Stalinin puhdistuksessa kovin paljon. Ää, oliko tällainen näkemys siitä, että nämäkin... Nuorisofestivaalit olivat tällaista kulissien ylläpitämistä, siis jossa vieläpä niin tietoisesti äh, festivaaleille osallistujille näytettiin vain jotain kulissia ja tällaisia tehtaita. Oliko tämä kaksi jakoa äh, olemassa tähän aikaan?
0: Ähm, no kyllä se tietyllä tavalla oli olemassa. Että, että tota noin, kyllä varmasti tietyissä niin ajateltiin, että nämä nimenomaan tämmöisiä. Tapahtumia, joissa pyritään houkuttelemaan viattomia länsimaisia nuoria nuoria tukemaan tukemaan Neuvostoliittoa. Mutta sitten taas kun katsoo noita osallistujien kokemuksia tavallaan heidän heidän, näkemyksiään tästä aiheesta, niin niin ei se nyt aivan niinkään ollut, että kyllä, kyllä he... Esimerkiksi näkivät kyllä myös, niin kuin varsinkin tuossa sodan jälkeisellä festivaaleilla, niin myös niitä uh, sodan tuhoja ja, ja muuta, että ei siellä, kaikki ei ollut ihan viimeisen päälle, päälle vielä niin kuin siinä vaiheessa. Että. Mutta kyllä tietysti uh, tavallaan liittyy mihin tahansa juhliin ja uh, festivaaleihin ja uh, megatapahtumiin, että, että totta kai isänät haluavat näyttää niin kuin, uh, parhaat mahdolliset puitteet, että... Tavallaan se on ehkä vähän niin myös sisäänrakennettu siihen tämmöiseen tapahtumaformaattiin.
1: Keitä, siis mitä maita tai oikeastaan minkä maan kansalaisia pitäisi varmaan sanoa näihin osallistui, koska siis äm, ä, myös Iso-Britannia ja Yhdysvallat jossain määrin olivat tässä aktiivisia. Iso-Britannian vasemmisto tai, ja Iso-Britannian kommunistia, näitä oli mukana, mutta ne edustivat hyvin, erityyppistä kulttuuria tietyllä tavalla siis pohtiessaan sosialismin teorioita ja tällaisia asioita. Kuinka tämä erottu tämä ikään kuin kapitalististen maiden ähm, järjestöt?
0: No joo, tämä on äh, kiinnostavalla tavalla esiin muun mm. muassa noissa Moskovan aineistoissa, kuinka, kuinka tota, erillä tavalla niin kuin heitä, heitä siellä niin kuin analysoidaan. Et kyllä niin kuin, ähm, Aika erityyppisiä osallistuja tuli länsimaista, että tavallaan vaikka he ehkä aatteellisesti edustaa samantyyppisiä järjestöjä, siellä oli kommunista ja sosiaalista pitkälti mukana, mutta kyllä niissä oli aika paljon toimintakulttuureissa ja muutenkin kulttuureissa eroa. Että tosiaan Isosta Britanniasta tuli aika paljon tämmöisiä vasemmisto-opiskelijoita, jotka olivat tosiaan teoreettisesti pohtineet, pohtineet paljon Paljon tota, näitä aatteellisia asioita ja saattavat esittää niin festivaalillakin paikallisille tiukkoja kysymyksiä ja, ja, ja tota, noin, tämmöisestä tiedusteluaineistoista näkyy, näkyy tota, noin, kyllä se, että kuinka, niin kuin, kuinka he keskenään myös keskustelivat ja arvioivat kriittisesti myös tätä, ää, mitä näkivät siellä paikan päällä.
1: No, Tässä nousee myös esiin se, että osa osallistujista yhdistystoiminnassa voimakkaasti mukana, mutta sitten oli myös tällaisia ikään kuin hieman eksotiikkaa etsiviä, nimenomaan läntisiä, läntisiä ihmisiä. Myös suomalaisessa oli tällainen ikään kuin poikkeustapaus Carl von Schulz, joka kirjoitti, sanoisin kaunokirjallisemmin, ikään kuin vähän tällaista niin kuin seikkailijan päiväkirjaa, ja, ja, ja tämä oli ehkä vähän eri sävyistä. Vois se on mielenkiintoinen ääni tässä kirjassa. Tuota, Voisitko vähän kertoa tästä kirjoitustavasta ja henkilöstä?
0: Karvon Schultz oli, oli tosiaan tota noin, olen toimittaja, seikkailija, joka oli käynyt tota noin, ää, näistä muista festivaalimatkailijoista poiketen. niin käynyt aikaisemmin paljonkin ulkomailla ja, ja pyörinyt eri maissa ja tehnyt sieltä tämmöisiä reportaaseja. Ja, ja hän kirjoitti muitakin, muitakin matkakirjoja. Ja hän lähti Varsovan festivaalille vuonna 1955. Ja ilmeisesti tarkoituksena oli niin kuin mennä vähän seikkailemaan Itä-Euroopan puolelle ja katsomaan, että millaista, millaista siellä on. Ja ikään kuin hän hyödynsi tätä festivaalimatkaa pääsylippuna ikään kuin sinne sosialistiseen Puolaan. Ja, ja hänen, tota, hänen, hänen matkakirjansa on itse asiassa ainoa. Suomen, suomen kielellä ja suomalaisten kirjoittama matkakirja näiltä nuorisofestivaaleilta. Tämäkin ehkä kuvastaa sitä, että millaista porukkaa siellä, siellä tota festivaalilla Suomesta oli, että et, et siellä ei ollut ketään tällaisia vasemmisto-intellektuaaleja, jotka olivat kirjoitelleet, kirjoitelleet sitten ja julkaisseet, julkaisseet kertomuksiaan. Enemmän ne, se materiaali, mitä on, niin ne on tämmöisiä yksityisiä päiväkirjoja ja raporttiomaisia matkakertomuksia. Mutta Von suut tosiaan tota noin, kirjoitti tämmöisen kirjan Varsovassa, jossa hän kuvailee sitten niin kuin aika yksityiskohtaisestikin niin kuin matkaa Neuvostoliiton kautta junalla junalla sitten sinne Varsovaan ja erilaisia kohtaamisia, kohtaamisia sitten niin kuin paikallisten ihmisten kanssa. Ja tuo aika paljon myös esiin niitä omia ennakkoluulojaan ja, ja omassa piirissä myös ilmenneitä ennakkoluuloja sitä kohtaan, että millaista, millaista tuota siellä Itä-Euroopassa ja erityisesti Puolassa voi olla ja minkälaisia ongelmia siellä voi kohdata.
1: Nämä varaiset festivaalikaupunkit, siis 1947 Praha, 1949 äh, Budapest, 1951 Berliini, Itä-Saksa. Äh, mennään, hypätään tähän Berliiniin, koska silloin oli tavallaan kylmän sodan asetelmat, alkoi olla näkyvissä Berliini, tietysti jaettu kaupunki, mutta esimerkiksi muuria ei vielä ollut tuohon aikaan, eli ähm, Maalata hieman kuvaa näiden haastatteluaineistojen perusteella ja päiväkirjaineistojen perusteella, miten tähän vastikään sodan nähneeseen ää, traumatisoituneeseen Eurooppaan suhtauduttiin.
0: No, suomalaiset oli tietysti kokenut itse sodan, mutta sitten kun he lähtivät Keski-Eurooppan matkustajina, niin matkat yleensä tapahtui junalla ja Berliinin mentiin osin laivalla, mutta sitten myös, myös niin kuin junalla sen jälkeen. Ja kyllä se aika monelle tuli järkytyksenä, että kuinka, kuinka pahasti se sota oli raunioittanut Eurooppaa. Ne tuhat oli monin paikoin paljon isompia ja niin kuin totaalisempia kuin Suomessa. Eli, eli se, oli aika niin kuin, se oli aika iso kokemus, mikä tietysti vahvisti myös sitä heidän... Uh, käsitystään siitä, että nämä festivaalit oli tärkeitä, koska ne oli rauhan asialla ja ne ikään kuin, niin kuin sitten lisäsivät lisäs sitä ajatusta siitä ja ehkä niiden, niiden tapahtumien tärkeyttä.
1: No Berliini oli myös neljälle osapuolelle jaettu kaupunkiin tuota, toisen maailmansodan jälkeen, eli millä tavalla Berliinissä ylipäänsä oli mahdollista järjestää, siis oliko Länsi-Saksalta provokaatioita, Itä-Saksalta provokaatioita, minkälaista maailmaa tämä oli, koska Berliini oli varmasti Sanoisiko vähintäänkin mielenkiintoinen kaupunki tuosta tilassa?
0: No Berliini oli tietysti niin kuin oikein kylmän sodan esimerkki siitä, kuinka se kaikki kahtiajako ja vastakkainasettelut näkyvät. Niin ja ne hyvin tiivistyi siellä Berliinin 51 festivaaleilla. Tosiaan oli jaettu kaupunki, jossa siellä Itäpuolella järjestettiin tämmöinen massiivinen festivaali, jossa oli 26 000 osallistujaa. Ja vielä sen päälle on puhuttu jopa miljoonasta saksalaisesta nuoresta, jotka oli siellä mukana juhlimassa. Ja tosiaan muuria ei tuossa vaiheessa vielä ollut. Eli kaupungin eri puolten välillä oli mahdollista käydä käydä, tai liikkua. Ja tietysti läntipuolella sitten, kun ei ollut itse hoksattu järjestää tämmöistä festivaalia, joka olisi koonnut, koonnut nuorisoa yhteen niin siellä järjestettiin sitten niin sanottuja vastafestivaaleja eli siellä oli erilaisia näyttelyitä ö, läntisestä kulutuskulttuurista ja sitten siellä myös jaettiin ihan suoranaisesti rahaa näille niin kuin, festivaalinuorille, houkuteltiin sillä niin kuin, käymään tällä niin kuin, Länsi-Berliinin puolella. Festivaaliosallistujia kyllä niin kuin, ö, suositeltiin ja joissain Joiden, joidenkin maiden delegaatioita varmasti ihan suoraan kiellettiin menemästä sinne länsipuolelle, Et, että selvästi tämmöistä niin aika vahvaakin propagandataistelua näiden nuorten, nuorten mielistä, mielistä siellä oli, että erilaisia provokaatioita ja muita, muita esiintyi.
1: Olisiko nämä, kuinka järjestettyjä nämä provokaatiot, siis ää, tietenkin siis ei ole mikään salaisuus, että CIA tuota pyrkii vaikuttamaan Euroopassa myös kulttuurivaikutuksen keinoin ja tietysti myös siis Neuvostoliitto myös erilaisen kulttuurivaikutuksen keinoin, että tämä ei ole mikään salaisuus, mutta tota, ää, jos ajattelee tällaista asetelmaa ikään kuin spontaanisuus ja sitten ikään kuin ylhäältä päin järjestetty, niin miten nämä rajaviivat tässä piirtyivät?
0: Tietysti se festivaalihan oli ylhäältäpäin järjestetty, ja se oli ikään kuin kuin DDRn nuorisoliitolle, Freie Deutsche Jugendille, se oli ikään kuin tunnustus siitä, että että he ovat nyt ihan OK-järjestö, koska neuvostoliitto oli taistellut Saksaa vastaan, ja Saksa oli ollut pitkään se vihollinen, ja ikään kuin se DDR joutui myös lunastamaan paikkaansa neuvostoliiton silmissä. Eerich Honecker muun muassa muistelmissaan kertoo siitä, kuinka olivat niin onnellisia, kun saivat järjestää tämän, tämän, tämän nuorisofestivaalin ja kokivat tunnustuksen siitä, että heidät on nyt niin kuin hyväksytty osaksi tätä niin kuin maailman nuorison, nuorisojärjestöjen perhettä. Ikään kuin. Ja kyllähän, se oli, kyllähän se oli hyvin niin ylhäältä päin järjestetty tämä koko festivaali ja se oli ensimmäinen näistä niin kuin isoista nuorisofestivaaleista, jolle, jolle tuli niin kuin yli, yli 25 000 osallistujaa. No, sitten taas länsi myös reagoi hirveän vahvasti tähän, tähän tota, ö, festivaaliin siinä mielessä, että he yrittivät estää ö, omien kansalaistensa pääsyn sinne festivaaleille. Passeja ja viisumeita evättiin, ö, koska piti tosiaan kulkea sieltä niin läntisen Euroopan kautta. Junavuoroja ö, peruuttiin, junia pysäytettiin. Muun mm. muassa osa brittidelegaatiota jäi jumiin Itävaltaan. Ö, Yhdysvaltain vyöhykkeelle, koska heitä ei päästetty sieltä niin kuin jatkamaan sitten taas Neuvostoliiton vyöhykkeelle, että kyllä siinä niin kuin paljon, paljon tapahtui myös lännen puolesta näitä niin kuin liikkuvuuden rajoituksia. Sitten taas siellä festivaalilla Berliinissä ää, erilaisia, on tietysti vähän vaikea sanoa, että kuinka spontaaneja tapahtumia siellä oli, että sen festivaalin loppupuolella tapahtui tämmöinen käsirysy lännen puolella, että, että sinne tota, Itäpuolen mielestä niin he menivät rauhanomaisesti sinne ö, osoittamaan mieltään, mieltään lännen puolelle, ja sitten taas, ö, Länsi-Saksan poliisin kanssa tuli sitten tietynlaista käsirysyä. käsirysyä tota noin. Ja sitten tietysti ö, sen jälkeen tapahtui massiivinen mediakampanja, jossa näytettiin, kuinka Itä-Saksan nuoret ovat niin kuin, joutuneet poliisi, länsi, 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 Länsi-Berliinin poliisiväkivallan uhreiksi, ja kuinka he ovat siellä niin kuin, tota noin, Heitä on mukiloituja, pahoinpideltyjä. Ja sitten näitä ulkomaalaisia festivaaliosallistuja vietiin sitten sairaalaan katsomaan, kuinka, kuinka tota noin, millaista se kapitalistinen länsi tekee.
1: Yksi oman lukusa on siitä, että miten tätä omaa kansallisuutta pyrittiin tässä näissä kansainvälisyysfestivaaleilla esittämään. Eli tuota, näissä varhaisissa korostuu siis sellainen, että aika mielenkiintoisella tavalla kansallispukuineen, kaikkineen, niin ää, tämä niin kun suomalainen nuoriso oli pukeutuneena siis kansallispukuihin ja muihin, siis aivan tällaisen niin ikään kuin 1800-luvun lopun porvarillisen Suomen rakentamisen, hyveellisen Suomen rakentamisen tunnusmerkeissä. Ää, kuinka tärkeää oli se, että eri kansat ikään kuin antoivat itsestänsä oman kuvan ja ollaan tässä yhteisellä asialla?
0: Tämä on tosi kiinnostava ulottuvuus just näissä festivaaleissa. Toisaalta korostetaan tämmöistä universaaliutta ja ja kansainvälistä ystävyyttä. Sitten toisaalta kaikki, kaikki delegaatiot eivät olleet yhtenäisissä asuissa, mutta aika monet delegaatiot olivat nimenomaan yhtenäisissä asuissa, joilla eroteltiin. Sitten taas kansakuntia. Ja sitten tietysti myös näissä kilpailuissa niin otettiin mittaa ja kansakunnittain siellä niin kuin kilpailtiin toisiaan, toisiaan vastaan. Tässä oli aika pitkälle äh, jutun juurena tämä tämmöinen Neuvostoliiton kansallisuuspoliittinen ajattelu ja kansainvälinen ystävyys. Eli, eli, eli korostettiin niin kuin eri, eri etnisten ryhmien omia kulttuuri- kulttuuripiirteet ja ikään kuin näytettiin sitä kirjoa, että kaikki me olemme niin kuin yhtenäisiä ja niin sieltä kautta ajatus tulee, mutta tietysti, tietysti toiset kansakunnat olivat sitten niin kuin korkeammalla hierarkiassa kuin toiset ja se näkyy myös muun muassa siinä, kuinka neuvostoliitto dominoi aika pitkästi näitä kulttuuri- ja urheilukilpailuja.
1: No eksotiikka oli myös tärkeää ja ja afrikkalaisperäiset asukkaat herättivät sitten suurta uteliaisuutta, ei pelkästään suomalaisessa vaan muutenkin. Missä vaiheessa tämä, josta käytetään termiä globaali etelä ja ja, 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 missä vaiheessa ikään kuin Aasia ja toisaalta taas niin Afrikka, missä vaiheessa ne nousivat tällä tavalla keskeiseen osaan, koska uteliaisuus ainakin suomalais, oli, oli oli todella suurta ja valokuvissa tämä näkyy. Eli, eli tämä tällainen kansainvälinen aspekti, oliko se heti alusta saakka tässä vai tuliko se ikään kuin ajan kanssa mukaan?
0: No, retoriikka ja kuvien tasolla se on ihan alusta asti mukana, eli ajatus oli, oli niin kuin tosiaan saada koko maapallo maapallon väestö ikään kuin mukaan ja korostettiin sitä, että siellä on niin kuin jokaisesta maailmanmaasta osallistuja. Sen takia esimerkiksi näihin, näihin ö, osallistujaluetteloihin kerättiin siis joka festivaalista, että montako maata on osallistunut, niin, niin sinne koitettiin haalia niin kuin mahdollisimman paljon, paljon, paljon eri maita. Että siellä on niin kuin alkuvaiheessa paljon myös ö, mukana alueita, jotka eivät olleet siis itsenäisiä valtioita, vaan sinne on listattu myös paljon, paljon tällaisia niin kuin, ö, myöhemmin itsenäistyneitä valtioita ja alueita, mutta sitten jos katsotaan niinku, ö, osallistujamääriä, niin, niin valtaosa selvästi enemmän kuin puolet, niin osallistujista tuli kuitenkin Euroopasta, että Länsi ja Itä-Eurooppa noin suurin piirtein ö, samoissa mittakaavoissa, mutta että niinku noin määrällisesti niin, niin, tota noin, ö, niin sanotusta kolmannen maailman tai nykyään puhutaan sitten globaalista etelästä, niin, niin tuota, noin, sieltä, oli, sieltä oli paljon vähemmän, vähemmän porukkaa sitten mukana. Ja tämä osittain johtui tietysti siitä, että välimatkat oli pitkiä. Heillä ei ollut semmoisia resursseja matkustaa, joten sitten tilaa annettiin sitten enemmän, enemmän eurooppalaisille, joilla tuota, matka kävi nopeammin ja oli myös omia varoja käytettävissä siihen matkustukseen.
1: No, tämä eksotiikka ja uudet suuret kaupungit ja tämä sitten on ollut... PUHETTA ja spekulaatioita vaikkapa nuorisofestivaalien jälkeisistä lapsista ja minkä näköisiä olivatkaan. Eli tämä tietysti oli keskeinen on ja vähän vanhempienkin tämä ikäraja tässä vähän oli venyvä, mutta Tämä tota, tuli kuitenkin siis valtavia nuorisofestivaaleja, niin otetaan täältä sitten vaikka niin Osmo Kontula eli Elina tyyliin, että tuota, syntyikö näitä festivaalilapsia paljon, oliko tämä niin kuin tässä mielessä, sanoisinko, intiimi kansojen välinen juhla?
0: No, Tätä tota, tota on hirveän vaikea arvioida totta, näitä määriä. Että tämä festivaali lapsi aihe on sellainen, joka on esimerkiksi Venäjällä nostetaan aina Moskova 57 nuorisofestivaalin yhteydessä esiin, koska silloin pyöri valtava tämmöinen huhumylly siitä, että, että, että venäläisille naisille syntyy tai neuvostoliittolaisille naisille syntyy festivaalin jälkeen hirveät määrät sitten näitä festivaalilapsia tummien, nimenomaan tämmöisiä niin kuin tummaihoisia lapsia, jotka erottuvat valtaväestöstä suuresti. Ja ainakin Moskovan festivaali yhteydessä niin mä väittäisin, että tämä on, tämä on enemmän tämmöinen, niin kuin, ö, ulkomaalaisia kohtaan koetua pelkoon, pelkoon liittyvä tämmöinen, niin kuin projektio. Ja, ja sitä kautta syntyneitä huhuja. Että, et, et, kirja, kirjallista aineista on oikeastaan minkäänlaista niin kuin aineistoa varsinaisesti näistä festivaalin lapsista on hirveän vähän. Ja, niin kuin semmoisia ihan vahvistettuja tapauksia on ihan, ihan kourallinen, että siis ilmiönä varmasti tämä oli olemassa, ja kun nuoria ihmisiä kokoontuu yhteen, niin väistämättä myös sitä intiimiä kanssakäymistä niin kuin harjoitetaan, mutta että ehkä, ehkä nämä niin kuin keskustelut tai, tai, tai pelot valtavista määristä, niin kyllä niin tota oli enemmän, enemmän tämmöistä niin huhupuhetta ja, ja ehkä enemmän tämmöistä uhkakuvan maalailua kuin mitään todellista.
1: Tänä on tänään siis vieraana filosofian tohtori ja yliopistolehtori Pia Koivunen. Me puhutaan otsikolla Rauhan uskovaiset. Puhutaan suomalaisista maailman nuorisotestivaaleilla 50 luvuilla Tullaan tavallaan tänään näiden festivaalien ikään kuin retoriseen ytimeen ja ehkä aatteelliseen ytimeen samalla, koska siis rauha ja ystävyys, mutta niillä oli tietyllä tavalla oma merkityksensä sitten tässä kielenkäytössä. Eli mikä tämä, anteeksi tällainen hieman jätti kysymys, mutta siis mikä oli tämä rauhan aate, tämä, tämä, koska samanlaista kuin läntinen pasifismi, vai miten rauha ja ystävyys tavallaan niin kuin neuvostoliiton, neuvostoliiton kautta määriteltiin?
0: Joo, tämä on laaja kysymys, tästä voisi puhua pitkäänkin, mutta tota noin, ähm, tämä riippuu varmasti vähän siitä, että keneltä kysytään, koska tosiaan äh, tuolla festivaalilla oli, oli tuhansia osallistujia ja varmaan jokainen heistä koki, koki sen rauhan jollain tavalla niin kuin myös omalla tavallaan. Toki siinä äh, festivaalin yhteydessä oli tietty kehys ja tietyt rakenteet, jotka niin kuin, viestivät ja toistivat jatkuvasti tietynlaista käsitystä siitä rauhasta, joka aika pitkälle juonsi juurensa sit Neuvostoliiton ja Neuvostoliiton ulkopolitiikan viestimästä rauhan ää, käsityksestä. Ja rauha ja ystävyys oli osa Neuvostoliiton ulkopoliittista agendaa läpi kylmän sodan oikeastaan. Ja, ää, mutta etenkin tuossa Toisen maailmansodan jälkeen, kun festivaalille osallistui se sukupolvi, joka oli sen sodan omakohtaisesti kokenut, ja he olivat hirveän voimakkaasti kokeneet sen sodan ja heille ikään kuin ajatuksena oli varmaan hinnalla millä hyvänsä puolustaa sitä saavutettua rauhaa ja pyrkiä edistämään sitä, että, että, että mitä vastaavaa, vastaavanlaista ei voisi enää, enää tapahtua. Tietysti suuremmalla osalla näistä suomalaisista osallistujista 40-50-luvulla oli myös tämä työväenluokkainen vasemmistolainen tausta joka myös sitten vei aika luonnollisesti myös myös sinne Neuvostoliiton Neuvostoliiton määrittelemän rauhan suuntaan. Mutta mutta ei voida sillä tavallakaan sanoa, että että kaikki olivat välttämättä varauksetta hyväksyneet kaikki Neuvostoliiton toimet tai välttämättä ajatelleet kannattavansa Neuvostoliiton määrittelemää rauhaa, vaan kyllä heillä oli... Suurimmalla osalla varmasti ihan ihan aita pyrkimys edistää sitä rauhaa rauhaa maailmassa ja toimia toimia sen hyväksi. Tämä festivaali koettiin ikään kuin hyvin konkreettiseksi toimeksi, jolla jolla sitä pystyi toteuttamaan.
1: Entä sitten tämä ystävyys, koska sekin saa siis todella mielenkiintoisen ikään kuin ristivaloituksen tässä kirjassa, koska tavallaan ystävyys ei solmittu ikään kuin koko iän kestäviä y- ää, tota ystävyyssuhteita, koska se oli mahdotonta jo siis sen takia, että ei voidut tavata kuitenkaan ehkä muissa ulosuhteissa kirjeenvaihto oli ää, hankala ja niin edelleen. Niin, niin. Eli tämä ystävyys ei niin niin aivan tällaista, mutta oliko se siis jokin, oli tietyt kansainväliset ikään kuin kommunistiset laulut ja muut, niin oliko tämä ystävyys rituaali, niin kuin se oli jonkinlainen irvikuva siitä joskus sitten taas 70-luvulla Suomen ja Venäjän, Suomen ja Neuvostoliiton välillä?
0: Ehkä sitten voi niin kuin jonkinnäköisenä rituaalina puhua, mutta mä luulen, että se oli enemmän tämmöinen tunne siitä, että, että kun näillä festivaaleilla kohtasi ihmisiä, jotka ajattelivat tai ainakin joiden ajateltiin ajattelevan, samalla tavalla kuin itse tästä rauhasta ja ehkä myös sosialismista ja ja siitä, että millä tavalla tätä maailmaa maailmaa pitäisi yhdessä yhteistyössä rakentaa. Ikään kuin näitä ihmisiä vaikka heidän kanssaan ei koettu välttämättä mitään kauhean pitkäaikaisia ihmissuhteita, niin jotenkin semmoinen henkinen yhteys oli ehkä se, mitä kautta sitten se ystävyys tuli ja heitä sitten ystäviksi täällä kutsuttiin. Tietysti että tämä ystävyys on myös sellainen, joka siellä Neuvostoliiton ulkopoliittisessa retoriikassa on tietysti myös hirveän vahvasti läsnä. Ja, ja sitä, siinä yhteydessä käytetään, niin kun, ystäviä ovat ne, jotka niin kun, hyväksyvät heidän niin kun, ajattelutapaansa ja heidän suunnitelmansa. Ja, ja, ja tota noin, ikään kuin sillä korostetaan, tällä vihollinen parilla niin kun, korostetaan sitä, että ketkä ovat meidän puolella ja ketkä toi, niin meitä vastaan, joka on hyvin tämmöinen yleinen kylmän sodan, kylmän sodan retorinen väline, mutta, mutta tota, ä, kyllä se sillä festivaalilla laajeni myös, myös sillä tavalla, että, että, että mä näkisin, että niin näiden festivaaleille osallistuneiden ihmisten muistelujen ja, ja ä, kokemusten kautta, niin, niin, niin se on enemmän tämmöinen henkinen yhteys ja tunne siitä, että, että ollaan niinku samalla puolella ja ollaan, jotenkin niinku, ollaan, ollaan samalla asialla.
1: No miten sellainen asia, että ää, ajat muuttui tuossa hieman. Itämerin sataisilla levottomuuksia 53, Unkarin kansannousu oli 56, viimeistään Praha 68. Siis tavallaan osalle, osalle ihmisistä eikä millekään pienelle osalle sosiaalisten järjestelmää koki ikään kuin moraalisen vararikon näissä, ja me jatkamme tästä kysymyksen siihen, että, että, että jos aikaisemmin oli ollut tiettyjä, sanotaan vaikka puherituaaleja muuta rauhasta, niin sitten alkoi erottaa myös sellaisia, että esimerkiksi uh, itä oli enemmän kokemuks- kosketusta länteen, Berliinin kautta puolalaiset eivät olleet mitenkään, Komikaan mielellään ottaneet kaikkia dogmeja vastaan, vaan tunnetulla ironiallansa niin hieman vitsailivat näistä. Niin tota, tämä. Äh sosiaalismin panssari, panssaripuoli, joka kuitenkin alkoi tässä nousta, niin millä tavalla se vaikutti eri kansallisuuksiin? Oliko selkeää, että Suomi vaikka olisi ollut jossakin blokissa mukana tai, tai että puolalaiset aivan erikseen, koska tämähän ei ollut mikään sellainen keskustelevainen tilaisuus, jossa niin kuin Prahan kevät 68 tyyliin aletaan niin kuin miettiä erilaisia sosiaalistisia vaihtoehtoja ja muita, että mikään seminaarimatka matka tämä ei todellakaan ollut.
0: No joo, ei, ei ollut ei ollut kyse vaikka tietysti tämmöisiä niin poliittisia tapaamisia siellä kyllä festivaalilla järjestettiin, mutta mut ne oli usein, usein tota noin, ä, siellä käyttiin etukäteen suunniteltuja ja kirjoitettuja puheenvuoroja, et, et usein tämmöinen niin spontaani keskustelu oli siellä, oli siellä niin hankalaa, että et, et Sofian 68 festivaalista Tuli vähän ja sitä yritettiin tehdä tämmöistä keskustelevampaa tapahtumaa. Sinne tuli ensimmäistä kertaa mukaan muun muassa sosiaalidemokraattien tai sosialistinen kansainvälinen järjestö International Union of Socialist Youth. Ja ja sinne tuli laajempi porukka, että jos aikaisemmin tämä osallistujajoukko oli ollut aika rajattu kommunistien Kesken, niin sitten sinne järjestäjänä sen jälkeen sitten osallistui 68 ja siitä eteenpäin niin osallistui sitten paljon muitakin ja siinä vaiheessa tietysti siellä oli eri sukupolvi osallistumassa tänne festivaalille jotka oli, oli ehkä niin kuin poliittisesti ja teoreettisesti valveutuneempia ja niin kuin lähtivät haastamaan, haastamaan tota noin, sitten Neuvostoliiton käsityksiä siitä, että millä, millä tavalla tätä sosialismia rakentaa. Tietysti siellä taustalla vaikutti myös nämä niin kuin, uh, Itä-Saksan, uh, Unkarin Unkari ja tietysti sitten myös Tsekkoslovakian tapahtumat, että, että pyrittiin, pyrittiin luomaan ihmiskasvoisempaa sosialismia. Mutta siellä Sofiassa, Sofiassa tämä ei aivan täysin, täysin sitten onnistunut, että Bulgarian, Bulgarian viranomaiset yritti, yritti sitten tukahduttaa näitä, näitä keskusteluja, joita, joita yritettiin niin kuin, Yritettiin käydä tämmöistä ihan oikeaa dialogiaa, ihan oikeaa niin keskustelua, mutta tota, se sitten pelotti, <tosimittain> pelotti viranomaisia siellä.
1: Tees mä ylitulkinen, kun mä sain kirjastasi kuvan siitä, että suomalaiset, kun sitten totta kai siis kysyttiin tapahtumien järjestäjät halusivat kysyä siis tulkeilta ja matkaoppailta ja muilta siis raportteja siitä, miten jotkut delegaatiot olivat käyttäytyneet, niin Suomi ei, tai suomalaiset, suomalaiset eivät nousseet tässä. Tota minä en keskustelijoina esiin todellakaan, eli tota, tätä ei niin kuin ikään kuin kyseenalaistettu. Oliko tämä yleisempää muutenkin vai, vai, vai oliko tässä suomalaisella tiettyä sellaista, mitenkin mä sanoisin, sitä, että niin halutaan näyttää, ilman minkäänlaista konfliktuaalisuutta jotenkin omia hyviä puolia. Että tällainen niin kuin kurinalaisuus ja mahdollinen pidättäytyminen alkoholista ja tämänkaltaiset asiat olisivat ollut suomalaisilla enemmän, koska yhtäkään tuollaista kohtaa en oikein löytänyt tästä kirjassa, jossa suomalaisilla oltaisiin kuin ideologisesti äämm, kyseenalaistettu.
0: No joo, ainakaan minun aineistoistani niin ei löydy sellaista, sellaista tota noin, käsitystä, että, että suomalaiset olisivat olleet poliittisesti jotenkin hirveän aktiivisia tai käyneet niin poliittisia keskusteluja, et, et, ja aika vähän sellaista aineistoa löytyy myöskään näistä kokemuksellisesta tai muisti-tietoaineistosta, että et, tota äh, kyllä se suomalaisten... Niin kuin, äh, Suhde siihen festivaaliin ja ylipäänsä näihin niin sosiaalistimaihin oli, oli vähän erilainen verrattuna sitten vaikka, vaikka tota, puolalaisiin tai tai tai, tai yhdysvaltalaisiin, jotka, tota mutta ehkä selittyy sit sillä, että minkälaista porukkaa sinne festivaalille mistäkin maasta lähti, että, että Suomesta tämä 40-50-luvun porukka oli tämmöistä niin aika vähän kouluttautunutta ja, ja tota työväenluokkaista porukkaa, joka ei sitten niin kuin, ei ollut ehkä tämmöisiä niin lukijaihmisiä, jotka olisivat niin pohtineet näitä aatteellisia kiemureita kauhean, kauhean teoreettisesti, vaan enemmän heillä oli tämmöinen käytännön lähestymistapa. Tappa. Ja tavallaan se aati oli ehkä peritty sieltä niin perheen ja suvun kautta. Ja tavallaan se oli aika luonnollinen valinta. Ja sitten ehkä he eivät hirveästi niin pohtineet sitten aikanaan, aikanaan, tai ehkä heillä ei ollut välineitä pohtia sitten niinku näiden sosialistimaiden yhteiskunnallisia oloja, tai ainakaan viitteitä tällaisesta ei ole, että hän olisi hirveästi kommentoineet mitään poliittisia tapahtumia eri maissa. Että, että tota noin. Muistelen, että, 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 että muutamakin haastateltava sanoa jälkeenpäin, että, okei, että tietysti niin tämän päivän perspektiivistä niin, niin, äh, on selvää, että, että, että noi festivaalit osittain näyttäytyvät sellaisena... Niin propagandana ja varmasti siellä oli pyrkimystä vaikuttaa heihin, mutta että eivät he muista aikanaan, että olisivat tämmöiseen kiinnittäneet välttämättä huomiota.
1: Tänään siis vierailman filosofian tohtori Pia Koivunen. Me puhutaan suomalaisesta maailman nuorisofestivaaleilla otsikolla Rauhan uskovaiset. Yksi tärkeä pointti näissä festivaalikaupungeissa on se, että nämä on järjestetty tuota... Joko kapitalistisessa, joka kapitalistisessa maassa tai sellaisessa, missä kapitalismi on esillä kolmeen kertaan, eli Berliini 51 ja 1973, jossa Suomi oli aktiivisesti mukana, sitten Viinissä, Itävallassa ja Helsingissä 62. Ja tässä sitten piirtyy tällaisia, eli siis niin kuin jos näissä varhaisissa festivaaleilla suomalaisvieraita siis kukitettiin jokaisella väliasemallakin ja ää, syötettiin näyttävästi ja mahdollisimman hyvin, niin ää, kapitalistisissa maissa tai niiden välittömässä läheisyydessä ilmapiiri oli aivan toisenlainen. Otetaan tästä lyhyesti esimerkkinä Helsinki. Miten vuonna 1962, 10 vuotta olympialaisten jälkeen muuten, niin miten Helsingissä suhtauduttiin tähän festivaaliin ja miten sitä kirjoitettiin?
0: No, hirveän kaksijakoisesti. Että, että, tota tietysti tämä kommunisti ja SKDLn porukka niin oli sitä järjestämässä ja he olivat hyvin niin kuin, innoissaan tietysti festivaalijärjestelystä. Ja kyllä Helsingissä oli sitten muutakin porukkaa, jotka oli, tuli katujen varsille niin kuin katsomaan, katsomaan ja seuraamaan festivaalia, mutta sitten oli myös hirveän laajaa vastustusta ja niin kuin, Tultiin katuja varsille näyttämään peukkoja alaspäin tai, tai puuamaan. Että, että tota ja sittenhän Helsingissä sattui näitä ihan kunnon väkivaltaisia yhteydenottoja, joissa poliisi joutui käyttämään kyynelkaasua, jotta tilanne saatiin, saatiin selvitettyä, että kyllä se oli, niin kuin, kyllä se oli hyvin niin kuin ristiriitainen ja tapahtuma, jota monikaan ei ottanut kauhean lämpimästi vastaan muistan silloin, kun mä aikanaan väitöskirjaprosessia aloittelin, niin, niin ennen kuin ehdin puolta sanaa sanoa, sanoa aiheesta, että ehdin kommentoida ehkä, että, että aiheeni on maailman nuorisofestivaali, niin ehtinyt äh, aikakautta edes sanoa, että mitä olen tutkimassa, niin eräs, eräs tota noin, ihminen kommentoi sitten siihen, että me ei haluttu sitä festivaalia Helsinkiin, <laughs> että se tuntuu olevan hirveän syvällä ja hirveän tunnepitoinen niin kuin asia myös se, että et, tota noin, et, et, Neuvostoliittaisen festivaalin ikään kuin toi väkisin, väkisin Suomeen.
1: No, äh, viimeistään tässä vaiheessa, kun ollaan siis Berliinissä uudelleen vuonna 1973, niin Suomen edustusto oli jo kovin eri näköistä. Eli siis kuvaisitko tässä vähän sitä, kuinka esimerkiksi puoluekenttä oli muuttunut, ja, ja minkäla, minkälainen tapahtuma tämä äällisyyttömä 70-luvun, äh, 70-luvun maailman nuorisofestivaali oikein oli?
0: No se 70-luku on kyllä niin kuin, ja sitten ihan oma maailmansa, että, että se, se kyllä vaatisi ihan oman tutkimuksensa, että tässä, tässä kirjassahan siihen niin kuin vaan tehdään pieni pintarapasu, oikeastaan sen takia vaan, että pystytään niin kuin, Osoittamaan, kuinka erilaiset se 40-50-luku oli. Mutta tosiaan 73 ää, festivaalille lähti Suomesta hyvin, hyvin heterogeeninen delegaatio noin poliittisesti ajateltuna. Eli siellä oli mukana ä, oikeastaan melkein jokaisesta poliittisesta nuorisojärjestöstä edustajia. Ja, ja tota, noin, etenkin kuvavaa on se, että, että, että he kävivät Kekkoisen luona ennen festivaalille lähtöä niin kuin keskustelemassa tämä niin kuin festivaalin poliittinen johto ja niin kuin saamassa vähän ohjeistusta, että miten, millaisia asioita siellä voi <tosivuudella> voit, voit tuoda niin kuin esiin. Erilainen tilanne siinä vaiheessa.
1: Kun sun tutkimuksen yksi niin kun ihan selkeä tavoite on siis antaa ääni näille ihmisille, jotka näissä oli, niin miten he jälkikäteen muistelivat näitä aikoja? Oliko ne kriittisiä siitä, kun olleet tässä lapsellisia vai, 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 vai oliko aika kullannut muistot vai siis mitä oliko niin kun aito innostus? Mä tarkoitan sitä, että tämä nämä ihmiset, joilla sä antaa äänen, niin mitä sieltä sun tutkimuksessa löytyi?
0: No, kyllä siellä varmaan löytyy vähän kaikkea tuota, että kyllä sieltä löytyy edelleen sitä aitoa innostusta ja käsitys siitä, että kyllä sinne hirveän innokkaina lähdettiin rauhaa puolustamaan ja tietysti innokkaina kokemaan ulkomaita ja näin. Kyllä osa sitten katsoo myös hyvin kriittisesti niitä aikoja ja näkee, että, että tota noin, ää, näkee nämä festivaalit hieman toisenlaisessa valossa. Se on aina tältä niin kuin, myöhemmästä ajasta helppo niin kuin, jälkiviisaana todeta, että, että miten olisi nyt tietyissä tilanteissa toimia. Että tietysti, niin kuin, me ei aina tiedetä, että miten tämä, miten tämä maailma muuttuu ja mihin suuntaan tämä menee. Että, että, tota noin, jos liittyy ei olisi romahtanut, jos sosialistinen järjestelmä olisi vielä pystyssä, niin me katsottaisiin näitä festivaaleja ihan, ihan erilaisin silmin tällä hetkellä. Että tietysti se, että niin kuin, järjestelmä, joka noita festivaaleja ylläpiti ja organisoi, niin sitä ei ole enää olemassa, niin se tietysti vaikuttaa myös paljon siihen, että miten me niitä nykyään, ja miten, ne, miten he osallistujatkin niitä arvioivat. Mutta että en lähtisi ehkä sillä tavalla, niin kuin, puhumaan hyväntahtoisista hölmöistä, tai, tai tuota noin, koska sitten näillä nuorilla oli myös mahdollisuus hyödyntää niitä festivaaleja omiin tarkoitusperiinsä ja niin kuin muovata niistä festivaalimatkoista niin kuin itselleen, itselleen sopivia. Että, että Ei tuommoista kymmenien tuhante, tuhansien ihmisten joukkoa pysty sillä tavalla täysin ohjailemaan. Että, että vaikka nämä festivaalit tietysti oli, oli ylhäältä päin rakennettuja, mutta ne kuitenkin muovautuivat myös siellä sitten niin kuin, ö, jokainen festivaali omalla painollaan ja, ja sen ö, osallistujien näköisiksi.
1: Suuret kiitos keskustelusta, Pia Koivonen. Oli ilo.
0: Kiitos paljon.